0: a los que están aquí también, a las personas que nos están viendo en línea. Eh, los que no conocen a Diana es una de las personas que, no, que, que ve nuestros videos. Entonces, a veces, a veces es igual que fue María Virginia. Entonces, nosotros tenemos personas, parte de nuestra familia, que a veces no conocemos hasta que, hasta que nos vienen aquí. Entonces, estamos felices de tenerlos aquí en persona y las personas que nos están viendo también eh, por medio del internet. Eh, nosotros vamos a, en el día de hoy como parte del servicio eh, hacer la Santa Cena. Y los que nos estén viendo en línea, yo voy a comprar paquetitos, o sea, si ustedes quieren hacerlo en el futuro, me avisan, me se contactan amigos y yo les hago llegar un, un kit para la próxima vez que hagamos la Santa Cena, todo hacerlo junto en línea y también aquí en casa. Eh, pero en el día de hoy lo vamos a hacer un poquitico diferente, porque a veces entramos en, en el concepto de la religión que todo tiene que ser una cierta manera o si no, no es de Dios. Por ejemplo, no sé si saben, pero puedes orar con tus ojos abiertos y no vas a ir para el infierno. <ríe> o sea, hay cosas a veces que simplemente parecen raras. Entonces, hoy vamos a hacer la Santa Cena, pero quizás va a ser un poquitico diferente que lo hagan hecho, pero le quiero, a veces diferente ayuda a impactar más fuerte, porque a veces cuando hacemos algo de la misma manera todas las veces, no es que sea malo, pero se hace rutina y, no, y perdemos el impacto, ¿entiendes? Y entonces... Parte de lo que quiero hacer hoy, no voy a leer todo lo que tengo en el boletín, pero los versículos, los versículos que, que vienen de Mateo y de Lucas, esos ustedes los pueden leer de, con su tiempo en sus casas y eso. Yo lo voy a contar lo que dicen, pero no lo voy a leer todo. Para poder salir de aquí antes de las tres. <risa> pero sí les voy a, voy a empezar abriendo con, con las profecías. De Isaías. En el libro de Isaías, cientos de años antes de Jesús vino a la tierra, Isaías, en Isaías 53 dice: Fueron nuestras debilidades que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Keep on. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado en los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, ni dejó ni una sola, pal ni dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al, al matadero y como oveja en silencio ante sus tranquiladores no abrió su boca. Él no, había, él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en una tumba de un hombre rico. Señor, pedimos, Señor, tu, tu claridad, tu palabra, Señor, que no seamos nosotros, Señor, pero tu revelación la que habla, Padre. Guíanos, Señor, para ver esto en una, con ojos frescos, para entender el, el impacto de lo que pasó Jesús, y cómo que eso que pasó hace dos mil años nos afecta hoy. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús mismo. Amén. Yo quiero dejarles de saber que los, los, los judíos eran muy dedicados a grabar todo con mucho cuidado, y entonces por cuenta de eso nosotros tenemos una línea muy eh, muy destacada de cómo exacto fue minuto por minuto con, con mucha eh, con mucha certeza de exactamente cómo pasó las cosas minuta por minuta. Y entonces nosotros vamos a, y, y eso, eso siempre ha sido lo de los judíos, que tiene que ser las cosas exactas y escritas y si hacen un error borran todo y empiezan de nuevo. Entonces los voy a llevar en un viaje desde la madrugada hasta el final del día de todo lo que pasó con la crucificación de Jesús. Si se re, básicamente, la noche antes, Jesús estaba con sus discípulos y Jesús sabía que lo iban a traicionar. Él cenó tarde con ellos. Judá se fue a traicionarlo. La Biblia dice que Satanás mismo entró en él. El mismo diablo entró en él. Y nosotros hemos, no vamos a hablar de demonios hoy, pero eh, para los que tienen familia y eso, que no le gusta la iglesia, y dicen: ¿te gustan los demonios? Vamos a hablar de. El pastor habla mucho de demonios porque nos afecta a nosotros. Y, uh, y si tienen un. Y, si, y, y los hombres, si tienen una suegra que piensa que tiene un demonio, o esposa, si tienen un esposo que cree que tiene un demonio. Hay una película que va a salir solo mañana y, y, y el martes. El teatro más cercano está en. Eh, The, the, uh, the Shops of Sunset es el más cercano. Eh, salió, iba a salir la más un día, pero tanta gente fueron impactaron que lo van a sacar el lunes, el martes. Es en inglés solamente, eh, pero al final de la, de la película salen, si lo hacen otra vez como la última vez, sale un pastor en vivo y empieza echando fuera demonios. Eh, yo nunca había visto eso, pero fue impactante. So, um pero se piensa que tuvo que ser Satanás mismo para entrar en, en Judas, porque más ningún demonio se atreviera a acercarse a Jesús. Si se dan cuenta, que los otros demonios siempre lloraban. No, 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 no te acerques, no nos tortures. Tenía que ser Satanás mismo, que es el único que se acercaba a Jesús. Jesús lloró gotas de sangre, pidiéndole al Padre que si fuera posible que eso pasara. Y después, en esa misma madrugada, lo arrestaron lo llevaron a la corte a medianoche. Básicamente, entre las 4 y las 6 de la mañana, mientras que todo el mundo estaba durmiendo, Jesús estaba en la corte con su propia gente, con los saduceos y los fariseos, y lo estaban haciendo, esto era ilegal hacer esto sin la gente estar presente, pero lo estaban haciendo a propósito de esta manera. Imagínate, el rey de los judíos siendo juzgado por su propia gente a la, entre las 4 y las 6 de la mañana. ¿Y por qué esto es importante para nosotros hoy? Porque yo creo que lo, yo creo que es importante. En luz que muchos de nosotros, lo primer cosa que enfrentamos cuando nos levantamos entre las 4 y las 6 de la mañana para empezar a trabajar, es, esos es nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra familia que no cree en Dios, dándonos un tiempo difícil si queremos orar, si queremos adorar al Señor, si queremos buscar de Dios. Ya desde tempranito, lo primero que enfrentamos en la, en la mañana es un choque con esa resistencia de nuestra propia gente que te, que te hace pensar que tú no eres una... no solo te hacen pensar que eres loco o loca por creer en el Señor, muchas de las otras cosas que te empiezan juzgando con es que si eres un buen esposo, que eres una buena, una buena esposa, que si eres una buena madre, que, que te, si te vas a quedar el resto de tu vida soltera, todas estas cosas nos afectan tempranito antes de llegar al trabajo. Y esto pasa para muchos de nosotros. Lo primero que oímos en la mañana es las voces de condenación de nuestras propias personas afectándonos tempranito. Ellos lo juzgaron y de ahí lo mandaron entre las cuatro. De, después de eso, lo que, lo que pasó es que ellos lo, lo llevaron para ser juzgado por los romanos. ¿Verdad? Esto... Eh, esto pasó entre las seis y las ocho de la mañana. Lo ponieron entre, entre, Pilato, entre Pontius Pilato, entre Herodes, y, y esto representa los romanos. Esto, esto lo ponieron en, en, contra el, el mundo. ¿Okay? Entonces, él primero fue rechazado por su propia gente. Aquí está siendo rechazado por el resto del público. Y Jesús nos está ayudando nosotros también para darnos a entender que si no es suficiente que empezamos el día nosotros siendo rechazados a veces con nuestra fe en el Señor y, y no siendo apoyado por nuestra familia, a veces llegamos al trabajo luchando contra el tráfico, entrando por la oficina y en vez de tener quizás un jefe o otros empleados que nos apoyen, igualmente te aplastan, te hacen pensar que quizás, pórtete bien que te cambio por dos más. Tienes suerte de tener un trabajo. Tú no eres nadie, aunque, tú, aunque quizás tú sabes por, con, que, que trabajas más que cualquier otra persona. Y eso no, no, nos afecta porque entramos en nuestro trabajo, entramos en nuestras comunidades, y, y a veces nos sentimos como si nos están menospreciando con todo lo que hacemos. E igualmente estamos siendo juzgados, especialmente si tratamos de, mostrar nuestra fe públicamente. Y Jesús, cuando nos está dejando saber, es que yo también em tuve que enfrentar públicamente la humillación para que yo, como tu salvador, como tu maestro, si yo lo sobrepasé, tú también lo puedes sobrepasar. ¿Ok? Qué bueno es que nuestro Señor, ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado, todo prueba y toda tentación primero que nosotros. La, soga, la, la historia sigue. Entre las ocho y las ocho y media, okay, los romanos también lo condenaron. Es interesante, no voy a entrar en todo eso, pero es interesante que la esposa de, 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 de Pilato estaba recibiendo pesadillas días y días y días antes. Y cuando él llegó le dice, este hombre es santo suéltalo que es el hijo de Dios y por eso que Pilato se lava las manos y dice su sangre sobre ustedes no con, sobre mí pero en, en, pero al fin fue juzgado fue condenado y, entre las, a, a, y, y, y en ese espacio de tiempo los soldados le ponieron su, eh, su corona de, de, de espina en la cabeza le, le, le cogieron un pedazo de caña, primero lo desnudaron, lo desnudaron dice la Biblia. Le ponieron una, una capa desnudo y le dieron una caña. Después le, le cogieron la, la caña y con esa caña, para asegurar que, la, que las espinas entraran bien, entraran, le empezaron a golpear en la cabeza hasta que se cayó. Esa espina en su cabeza representa lo que nosotros también enfrentamos. Porque cuando tú empiezas el día recibiendo resistencia de tu propia familia, entras al trabajo y ahora tienes resistencia y conflicto de, de las personas en la oficina, ¿qué es lo próximo que pasa? Tu propia mente empieza jugando contigo. Tu propia mente empieza diciéndote, bueno, quizás es verdad, quizás yo no soy nadie. Quizás es verdad, nunca voy a lograr nada. Quizás es verdad, soy una basura. Y esa corona que Jesús tiene sobre, sobre su cabeza, esa corona es para recordarnos a nosotros que Jesús también enfrentó esos insultos. Jesús también enfrentó esos insultos que los soldados diciendo, ¡ay, rey! Pra, y, lo, y le daban en la cabeza, jugando con su mente. Y esa corona es como una, como una cerca de protección que Jesús quiere poner sobre nosotros para proteger nuestra mente porque el diablo ataca en nuestra mente ahí viene el ataque normalmente, es en nuestra mente honestamente el, el, yo no yo no estoy uh, yo no estoy 100% acuerdo que un demonio puede cogerte físicamente hacerte mover tus manos y eso pero yo creo que si se puede meter en tu cabeza la idea de que tú eres una basura tú mismo vas a cumplirlo porque si tú no crees que tú vales la pena, aquí hay una buena posición, no vas a aplicar. Aquí hay una, una buena pareja, ¡ay, ni voy a tratar! Aquí hay una oportunidad, ¡ah, no! Nosotros mismos nos convertimos en nuestro peor enemigo, porque ya se ha metido el veneno en la cabeza. Y esa corona de espina es lo que representa, representa eso, una pared de protección que Jesús, Jesús quiere ofrecerlos a nosotros. Y, y cuando leemos todo esto, lo próximo que empieza a pasar, en este tiempo entre las nueve y las nueve y media, Jesús empieza, Jesús empieza a cargar la cruz. Actually, fue entre las ocho y, me, entre las, ocho y las ocho y media. Empezó a cargar, Jesús empezó a cargarnos su cruz. Y Él, y, y él empezó a cargarnos su cruz pero ya le estaba golpeado tanto y sagrando tanto que tanto que ya ni podía con la cruz. Entonces viene un hombre, Simón de Sirén, y la, nota que la Biblia dice Simón, no Simón Pedro, no, no Simón el, el, el otro, Simón de Sirene. ¿Por qué lo dice así? Porque cuando esto estaba escrito, este hombre estaba vivo. Entonces los judíos que estaban escribiendo esto estaban diciendo, oye, el que, el que lo ayudó a cargar la cruz fue Julio, tú sabes, Julio, el que vive en Homestead y que canta en el coro, Julio fue el que lo ayudó, ¿entiendes? Entonces estaban diciendo, ve y verifica si lo que estábamos diciendo no es verdad, tú no lo crees, ve a ver a este hombre, él está vivo, ve a verlo, él todavía está vivo, tú le puedes preguntar que lo que estábamos diciendo es verdad, si él, él lo ayudó a cargar la cruz, porque recuérdate, después que Jesús resucitó estuvo en la tierra 40 días 40 días esos 6 semanas vivo comiendo hablando y testificando junto con una pila de muertos que resucitaron de las que se abrieron las tumbas y caminaron fue un evento sobrenatural entonces alguna gente si no lo creen dice ah ese hombre no puede haber muerto es para decir si lo mataron habla con Simón de Sirén él lo vio. Y entonces, también quiero mencionar a este hombre, Simón de Cirene, que ayudó a Jesús. Porque yo creo que eso es uno, una de las cosas que nosotros podemos sacar de eso es, aún Jesús en ese momento, porque es humano, necesitaba ayuda. Y una de las cosas que nosotros como iglesia, como hermanos y hermanos en la fe, tenemos que recordarnos es que todos todos, todos, todos de nosotros, por tan fuerte que aparezcamos en la fe, aquí el domingo en la iglesia, todos tenemos nuestros momentos donde estamos débiles. Todos tenemos nuestro momento cuando necesitamos un Simón de Sirén que venga a nuestro lado y que nos ayude a cargar nuestra cruz. Todos tenemos un momento donde las cargas, la enfermedad, los problemas económicos, los problemas entre familias, hago nuestra fe, hago de nuestra cruz. Que esta vida se pone demasiado pesado para cargar y esa es la idea de la iglesia nada más y nada menos para nosotros como hermanos y hermanas cuando vemos uno de nosotros que necesitamos ayuda, estar ahí y decir déjame ayudarte cargar tu cruz y eso es lo que debemos estar agradecidos por la iglesia, de tener eso entre nosotros de poder orar el uno por el otro en esos momentos, porque todos pasamos por esos momentos. Por lo menos sé que cada uno de nosotros, que los que somos hombres, hemos pasado por esos momentos y hemos tenido de buscar ayuda de otros. Todos los pasamos del uno por el otro. Todos necesitamos ayuda. Y lo mismo pasa a veces con las mujeres. Ustedes están a veces tan acostumbrados a ayudar a tanta gente que a veces cuando ustedes necesitan ayuda, se les hace difícil pedir ayuda. Pero todos a veces necesitamos a alguien que venga a nuestro lado. Y nos, y nos ayude a nosotros y eso es algo otra cosa que podemos aprender de esta historia ahora la, la próxima que, cosa que pasa entonces jesús empieza cargando su cruz ok él llega ahí él, él está cargando la cruz y, y, en, y en ese momento donde está cargando la cruz él llega a hasta la montaña de Golgota. ¿okay? Y ahí empieza la crucificación. La, la Biblia menciona que era la tercera hora. Entonces, ellos cuentan sus horas un poquitico diferente. Entonces, eso nos deja saber que, que entonces a las nueve de la mañana es cuando ya empezaron a clavarle los clavos en sus manos y sus pies. Y, y obviamente Jesús empieza el proceso de morir en la cruz. El, el sistema de, de matar a la persona en la cruz era un sistema de asfixiación. La idea es, a, a veces hablan que si los clavos estaban aquí, que si los clavos estaban allá. Ese no es el punto. El punto es los clavos en los pies. La idea es, tú estás enguindado. Había sogas también. Tú estás enguindado. Si tú estás enguindado llega un punto que, 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 el, que el pecho ya no puede respirar. Tienes que aguantarte por tus pies. El problema es que tus pies tienen un clavo metido. Entonces, estás entre quedándote parado en una cruz, que no es muy fácil, con tus pies, y usando tus manos para atrás y para adelante. Ese es el proceso. Cuando ya se cansan y, y si la persona no se muere, entonces lo que terminan haciendo es que le rompen las rodillas al hombre. Entonces, a romperle las rodillas, ya la persona no se puede sostener con sus pies y los pulmones se le hieran de sangre por cuenta de la presión. Ese es el sistema de muerte. Es un proceso de espacio. No tiene que ver nada que si sangra de las manos. Tiene que ver que se le cansen los pies. Esa es la idea. Es guindado los brazos y se le van cansando los pies. Y, y, y la idea es que fuera largo para que la persona sufriera y para que las otras personas lo vieron. Entonces, pero a las nueve, cuando, cuando lo suben a él en la tumba, cuando le van a quitar su ropa, porque yo sé que siempre lo visten con una, con una topaya y eso en las películas, él estaba desnudo. Porque a él lo querían humillar. Entonces, cuando le quitan su, su ropa, normalmente eh, la dividen y eso. Pero lo que pasa es que con el vestido de Jesús, o el, lo que tenía puesto, no tenía, no estaba cosido. Estaba hecho de una sola pieza. Y entonces hicimos, no vamos a romper esto. Y por eso es que los soldados empezaron jugando para ver quién se lo ganaba. Mientras que ellos están jugando para eso, ¿tú sabes lo que Jesús está haciendo? Está orando por ellos. Está orando por los soldados romanos que, que lo acaban de pegar. Él está bendiciendo y orando y pidiéndole al Padre que perdone a estas personas que no saben lo que está haciendo mientras que Él está en Dulur. El dolor, mientras que ellos están diciendo, porque ya, ya eso las nueve y media ya empezaron la gente a, a, a venir y a decir si eres el, el todopoderoso, ¿por qué no te salvas, si eres el hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la tumba, y lo están, y se están y, y, y están haciendo burla de él. En más o menos a eso de las once, ponen los otros dos al lado de él. Eran revolucionarios, eran ladrones, y lo ponen uno en cada lado de él. Interesantemente, eh, dice la Biblia que uno siguió, uno de ellos estaba burlando de Jesús. Tiene un pájaro y le sacó los ojos. El otro le dijo, Señor, yo sé que soy pecador. Yo sé que ha hecho mal. Yo merezco estar aquí recuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es un poco difícil para muchas personas que son, que tienen un espíritu religioso, que piensen que ciertas cosas tienen que pasar. Okay? I mean, yo, yo mismo en esta iglesia cuando empecé me dijeron, no, 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 no. aunque si la persona esté muriendo, tiene que, tiene que buscar antes de que se muera, tiene que meterle con agua. Este hombre no se bautizó. Este hombre no diezmó. Este hombre no, diez, no, no sirvió en la iglesia. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay un punto ahí. El punto ahí es que quizás tú no has podido diezmar. Quizás tú no has podido venir a la iglesia como has querido venir. Que quizás no has podido servir. Hay, cada persona tiene sus razones. ¿Y tú sabes qué? Jesús todavía te quiere con él en el paraíso. Jesús todavía te recuerda. Nosotros hacemos esas cosas por amor. Obviamente debemos estar viniendo a la iglesia, debemos bautizarnos, debemos, debemos diezmar, debemos ofrendar, debemos servir, ¿ok? Por amor. Pero no porque esa es la entrada al cielo, porque no lo es. Porque la verdad es que ninguno de nosotros merecemos estar en el cielo. Y Jesús le dijo, Hoy estarás conmigo, yo te voy a recordar. Y, y eso nos ayuda a entender: sea que sea esta fue la, sea la primera vez que estemos escuchando el mensaje de Dios, o, he, o hemos ido cien veces sin fallar a la iglesia. ¿Nunca has ido? Has venido cien veces. Jesús todavía te ama igual. Lo que está buscando es un corazón humilde. Porque. Tanto el que, el que ha venido una sola vez como el que ha venido cien veces pueden tener un corazón lleno de orgullo. Y Jesús también habló de eso. El que, el que, se, el que se humilla se ha exaltado y el que se exalta será humillado. ¿Okay? Y entonces nosotros tenemos que entender que todos nosotros tenemos el acceso igual en la cruz. Y todos debemos servir, todos debemos hacerlo, pero... Esto los ayuda a entender que la religión en sí no es lo que nos salva. No son los rituos, no son los sacramentos. Los hacemos como la Santa Cena. lo hacemos porque queremos recordar y en honor. Pero no es lo, esto no nos garantiza la entrada en el cielo. Es, es la decisión que nosotros hemos hecho en, en nuestro corazón. Porque se trata de tener una relación con Jesús. Okay. Porque lo sé porque también entre ese tiempo, después que él habló con, con esos dos ladrones, entre las 11 y, la, y las 2, entre las 11 de la mañana y las 12, después empezó hablándole a su mamá y a Juan. Y le dijo, mujer o madre, okay. recuerda de que palabras cambian con el tiempo, básicamente dijo, mami, y yo no, Juan es tu hijo, y Juan le dijo, mira, este es tu mamá, entonces él estando en la cruz está preocupado por el, 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 que su mamá no esté sola, que Juan no esté solo, y eso sabe lo que nos dice, con todas las guerras que están pasando, con todas las enfermedades, con todas las cosas que están pasando, Dios se preocupa por tus relaciones, Dios se preocupa por tu corazón. Las relaciones en tu vida son importantes para Dios. Por eso yo dije, yo quiero empezar orando por nuestras familias, porque son importantes para nosotros y también son importantes para Dios. ¿Okay? Para Dios es importante nuestras relaciones. ¿okay? Y yo sé que muchas personas aquí han estado orando para que sus familias reciban al Señor. Y yo sé que quizás, y, y quizás luzca como que nunca van a recibir el Señor. Como a lo mejor había un punto de esperanza, pero ahora se han apartado más todavía. Quizás nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros esposos, se han apartado más que nunca. Bueno, ¿tú sabes lo que pasó a los doce días? A los doce días que con el sol debe estar más fuera que nunca, Dios apagó la luz. Dice que se fue toda la luz del mundo todo se puso oscuro. Y, pero tú sabes qué. esto nos ayuda a entender que quizás hemos visto nuestra familia apartarse más del Señor y apartarse más del Señor y apartarse más del Señor y le hemos abierto y quizás lo sentimos como si está más oscuro que nunca, que tenemos menos esperanza que nunca de regresar nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras familias al Señor. Como ese viernes a las 12 días, cuando estaba tan oscuro. Pero yo te recuerdo de algo. El domingo vino. El domingo vino. Entonces, si en este momento tú estás en esas tinieblas, si en este momento te sientes, yo no sé cuándo mi esposo va a regresar, yo no sé cuándo mi hijo va a regresar, yo no sé cuándo va a venir para atrás mis hijos, yo no sé cuándo va a venir para atrás mi esposa, yo no sé cuándo van a venir para atrás mis nietos. Les has hablado y se están apartando más. Será viernes a las 12 del día con oscuridad, pero el domingo viene el domingo viene, no pierdas la fe, no pares de orar, no pierdas la esperanza, aunque aparezca imposible, el domingo de la resurrección viene. Amén. Amén. En ese momento, en, en, en ese momento, ya son las doce del día, y, y la Biblia dice que en ese momento se puso lo más oscuro que jamás había estado en la tierra, aunque estaba supuesto a ser las 12 del día. Y algo interesante, algo interesante empezó a pasar. Según se fue acercando la, el, el tiempo, en ese espacio de tiempo entre las 12 y las 3 de la tarde, cosas empezaron pasando, hubo terremotos. Habieron abrieron tumbas. Muertos salieron caminando. Lázaro no fue el único que resucitó. Muchos muertos se levantaron de las tumbas. El velo en el lugar santísimo, el Holy of Holies, el lugar santísimo, se rajó. ¿Por qué? Porque antes había un lugar geográfico donde Dios estaba. Ah, yo estaba reflexionando sobre hasta este día, una de las cosas más que todo cristiano busca hacer es, es ir y tomar un viaje a Israel. Y, y algunas personas hasta tienen el privilegio, cuando toman ese viaje, si cogen un permiso especial, tú puedes entrar, lo que era el templo ahora está cubierto bajo, bajo tierra, pero tú puedes entrar bajo tierra por un túnel y entrar y llegar Casi a donde estaba antes, por una cueva así oscura bajo la tierra, a donde estaba antes el lugar santísimo. Tienes que pedir el permiso especial. ¿Sabes lo que yo creo? Yo no estoy en contra de ir a Israel ni hacer eso, pero ¿sabes lo que yo creo? Yo creo que el Espíritu Santo está un poco triste. Porque la razón que se rompió el velo. Es para que Dios, para decir, Dios ya no está en ese lugar físico. Ya Dios no está ahí. Dios está en tu corazón. Y Dios está en mi corazón. Y Dios está en nuestro corazón. Y ahora el lugar santo está dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el acceso directo a Dios. No tenemos que volar ahí. Podemos recibirlo y andar con Él. Por eso digo, la iglesia no se trata de, 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 de venir para buscar. Dios, Dios está contigo. Se trata muchas veces del apoyo como hermanos y hermanas que nos podemos of eh, ofrecer a nosotros. Y nosotros no tenemos que, que gastar es, todo ese esfuerzo. El Espíritu Santo, el momento que tú entregas tu vida al Señor, está contigo y está contigo y está diciendo, yo estoy aquí. En el 2023, estoy aquí y te doy acceso a mí. No estoy en Israel, estoy en tu corazón. ¿okay? Y soy el Espíritu de Jesús. Muchas veces, a veces, la gente que dice: Ay, yo quisiera que hubiera estado ahí con Jesús. Tiene su Espíritu, el Espíritu de Jesús dentro de ti que te puede guiar. Porque cuando se rompió ese velo, se rompió toda barrera. Aunque ¿okay? ya no tienes que tener miedo no tienes que hacer todas las cosas, puedes venir al trono de Dios con un corazón roto, con un corazón abierto, puedes venir delante de Dios, lo que es más, quizás las rajas que tenemos en nuestros corazones de abuso, de maltrato, son las mismas rajas que, que Jesús puede usar para entrar en nuestras vidas y para trabajar en nosotros y para sanarnos si le damos entrada en nuestros corazones. Qué extraño es que la tierra estaba tan escuro al segundo antes que iba a recibir la luz de la salvación. Y tenemos que entender eso porque a veces estamos en esa oscuridad. Y llevamos, vamos a decir, horas en esa oscuridad, o días o años en esa oscuridad, y no esperamos que es paciencia. Estaba, dice la Biblia, el, la tierra estaba más oscuro que jamás había estado antes que la luz brotó de la salvación. ¿Okay? Nosotros tenemos que recordarnos que siempre hay esperanza. Que quizás parezca en tu vida que las cosas están difíciles, pero siempre hay esa esperanza. Ya, se está, ya, ya están siendo las tres, no quieren que, que estén guindando los, los hombres. Entonces van a ir a romperle las rodillas a los tres. Pero cuando llegan a Jesús, Jesús ya, Jesús ya había dicho, ya había levantado sus pies y había dicho, todo está hecho, consumido, es, todo está completo, y dice que entregó su espíritu al Señor, cuando llegaron a él, no le rompieron las rodillas, porque todo profecía, si hay profecías que hablaban que no le van a romper un hueso, todo profecía se cumplió, entonces por eso fue con Jesús, dijeron, vamos a coger una espada, y se la motieron, y entonces le salió agua de sus pulmones, y mezclado con sangre, porque sus pulmones estaban del proceso ne como neumonía. Se van llenando de agua y de sangre. Okay. Bajan a Jesús. Ponen una piedra grande. Okay. Como, como dijo en leso, en una tumba de un hombre rico. A un uno de los fariseos que había creído en Jesús, el fariseo que era el, el maestro de los, de los maestros, Nicodemo, estaba ahí en la tumba preparándolo. Okay. Lo ponieron ahí, los romanos ponieron una, una guardia entera, una guardia entera para asegurar que, que nadie pudiera robar el cuerpo de él. pero Jesús todavía se levantó. Dice que los soldados quedaron atorizados cuando vino el ángel del Señor y movió la piedra. Lo interesante es que aún en este proceso los discípulos, todos, todos los discípulos ya se habían escarreado, Entonces ellos no pudieron ver esto. Tú sabes lo interesante es que nosotros leemos la Biblia pensamos, ay, si yo estuviera ahí, tú sabes lo que es estar con Jesús tres años este Pedro Ay, voy a defenderte hasta la muerte y lo niega tres veces delante de una niña si yo hubiera estado ahí yo no hubiera hecho eso mentiroso tres veces tres veces al día los otros negamos a Jesús lo negamos en el trabajo lo negamos cuando apli hacemos aplicaciones lo negamos en 20 veces puede trabajar los domingos claro que sí pues, eh, los taxis mentimos negamos lo hacemos todo el tiempo lo hacemos todo el tiempo. En el 2020, César dijo, no se va a, cele no se va a tener ce a celebración al Señor los domingos. Ok, el COVID llegó. Jesús no dijo, no se reúnan. En Roma, si tú querías servir al Señor, te cogían, te, te echaban gasolina y te quemaban. Eras un fósforo, así alumbraban las noches con los cristianos. Jesús nunca dijo, sírvame solo si es conveniente síbeme solo si no te vas a morir entonces cuando a veces nosotros leemos las historias yo soy Pedro yo soy Tomás tú eres Pedro tú eres Tomás nosotros somos los errores de todos los apóstoles todos mezclados juntos nosotros nos negamos nosotros los, los escarriamos cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra, en nuestra vida cuando la, mientras que todo va bien estamos fuertes pero cuando cuando hay problemas económicos y problemas de salud y por lo demás con nuestra familia. Es difícil. Y por eso a veces necesitamos otro hermano, otra hermana que nos ayude a cargar nuestra cruz. ¿Okay? Porque igual, aunque Jesús le dijo a sus discípulos, me van a matar, cuando pasaron por todo, se carriaron. Y Jesús te ha dicho a ti, y Jesús me ha dicho a mí, en este mundo tendrás aflicciones pero yo he conquistado el mundo. ¿Y qué pasa? Cuando te pasamos por esas aflicciones y esas angustias, nos sorprendemos. Nos sorprendemos. Jesús nunca dijo, ven a la iglesia, no vas a tener más problemas. Dijo, en este mundo tendrás aflicciones, pero, pero ten fe, porque yo he conquistado este mundo. ¿Ok? Y entonces, nosotros a veces hacemos lo mismo que ellos. Cuando vienen los problemas, también los escarreamos y corremos en tres diferentes direcciones. ¿okay? Y, y, y eso es lo que nos recuerda esta Pascua de la Resurrección. Que nosotros, los defectos que vemos en esos discípulos, los tenemos nosotros. No nos enaltecemos, tenemos que ser humildes, yo incluido, de saber que en cualquier momento nosotros todos podemos, si no estamos vigilantes, podemos negar a, a nuestro Jesús. Y, y parte de la de la una de las cosas que cuando que, que a veces lo vemos que se enseña en las iglesias, ¿okay? qué fácil es enseñar, Dios es amor. Qué fácil es enseñar, eh, Dios te va a hacer rico. Yo no estoy diciendo que eso no es verdad. ¿okay? Pero no es el mensaje completo. Dios sana. Yo creo que Dios sana enfermedad, yo, yo creo que Dios echa, echa fuera demonios, yo creo que si tu vida, tu vida, si vives tu vida en una manera que agrada a Dios, vas tu dinero va a rendir más y vas a ser bendecido. Yo creo todo eso, pero no es el mensaje entero. Lo que los discípulos andaban compartiendo es este mensaje, es el mensaje de la cruz y la resurrección. Esto es lo que ellos contaban. Ellos le decían a la gente: arrepiéntense cambien su manera de vivir, porque Jesús se ha levantado de los muertos. Primera de Pedro uno, es un ejemplo de estos mensajes. El verso 21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, a ti y a mí. Aunque eso significa que tengan que sufrir, esa es la parte que no nos gusta. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es el ejemplo y deben seguir sus pasos. Y sigue diciendo, Él nunca pecó y jamás, y jamás engañó a nadie. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Y por sus heridas, Ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor.